0: Express. Host v ranním klubu.
1: Příjemné dobré ráno v ranním klubu. My už tady máme našeho hosta, kterým je Mirka vanhel Slavíková. Mirko, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: E, Mirko, řekněte mi, jak to máte takhle e, po ránu? Jste raní ptáče, už máte třeba touhletou dobou v 9.07 prostě na, napečeno, anebo jste spíš jako e, taková sova?
0: Já jsem noční ptáče.
1: <laughs> noční ptáče? Co to znamená?
0: To znamená, že já peču třeba klidně do dvou, do tří, do rána, ale ráno... Pokud to jde, což není vždycky možné, tak ráda funguju až po osmé hodině.
1: Až po osmé hodině. Teď máte ovšem takzvaně kvapík. Máte toho hodně, protože venku je vaše nová kniha, famózní od babičky, takže jste z Nizozemí opět přijela do Česka a taky na Slovensku vás čeká cesta. Takže kdy vás čeká nějaký odpočinek zase, protože Vánoce mají být obdobím klidu a míru a vy prostě jedete jako fretka.
0: letos je to docela masakr protože si představte, že letos ještě nestojí stromeček což je teda úplně neuvěřitelný prohřešek, u nás vždycky stojí s prvním adventem a dokonce, a to je ještě horší snad Nemám napečeno.
1: No ale vy jste nám zároveň přinesla cukroví, takže jak to, že nemáte napečeno, ale, už, ale nosíte takhle dobroty. Ano,
0: měli jsme vánoční kurzy a pro mě ty vánoční kurzy jsou docela zásadní, protože to vlastně je začátek Vánoc pro mě.
1: A co jste všechno, co jste všechno pekli? Já jsem koukala, že jsou tam taky jako klasiky, samozřejmě nechybí jako rohlíček a potom jsou tam takový kuličky, které vypadají jako rumový, ale nejsou rumový.
0: Protože je velice módní u dětí a mladých lidí a takové toho kuky, dough, mm-hmm. takové to e, sušenkové těsto za syrova, tak e, jsem se snažila vytvořit jakousi podobu toho těsta, protože já mám trochu e, despekt k mouce syrové, takže Aha. já ji pražím, než z toho udělám to těsto. A je to velice oblíbené, že jo, tak e, takže vlastně v podstatě až na vanilkové rohličky a slepované džemem linecké, tak je všechno pozbírané po světě a vlastně chci přines něco nového do toho sortimentu těch 35 druhů cukroví, co běžně v Čechách pečeme.
1: 35, jo a kolik normálně tak jako pečete teda druhů?
0: Já, já nepeču 35, <laughs> protože já jsem zastánce, že někdy méně je více a jde mi o to, aby to bylo hodně kvalitní, aby to chutnalo úplně všem, takže spíše, více méně se snažím péct na přání té své rodině, kdo má co dát, tak to upeču.
1: Jasně, a u vás v rodině, co jsou takový teda největší topky, co nejvíc frčí, protože třeba já vidím často, že lidi pečou rohlíčky, ale taky vidím, že nejčastěji zůstanou jako to poslední, že když třeba přijdu už jako k silvestru a ještě je tam zbyde cukrový, tak ty, ty vanilkové rohlíčky se tam pořád válí. Tak co frčí u vás, co je u vás no, top? No, to
0: musí na ty vanilkoví rohlíčky být takový drobný fígel a pak mizí ja. mezi prvníma. Takže vanilkové rohličky musí být, ale já je mám ráda z vlašských jader, z vlašských ořechů. A potom celá určitě kvanta slepovaného, protože to je taky oblíbené. A ještě třené linecké slepované, to taky milují. Úlky asi zhruba ve třech podobách, protože dělám pistáciový marcipán, makadamiový, kokosový, vlašskou ořechový. Takže ty tři, čtyři typy úlků musí být. No a pak je to o krémových, nějakých uh, slepovaných uh, cukrátkách, protože nechceme, aby nastala vánoční jížka dosila. <laughs>
1: <laughs> a je vánoční atmosféra, něco, co, to vánoční pečení něco, co prožíváte s rodinou, že vám pomáhají, anebo celý to odmakáte sama v té kuchyni?
0: Ne, já už mám velké kluky. A ještě ke všemu mám jednoho uchaře, takže uh, u nás už se to, už je to taková taková takové podílení na činnostech a Matěj, který je vytvarníkem, tak jeho baví si hrát s těstem a baví ho vytvářet nějaké věci, takže já bych řekla, že my, my to máme tak pěkně rozdělený, že už to není jenom na mamince.
1: Tak to je fajn, že aspoň je pomoc, tak předpokládám, že pomáhá syn Clark, protože já jsem samozřejmě vyběhla k vám na sociální sítě, protože vy máte na Instagramu už víc než 100 tisíc sledujících a viděla jsem, že Clark se nedávno účastnil soutěže. takže už prostě takhle vychováváte novou generaci cukrářů a přišel k tomu sám, anebo to bylo takový to hele, jeden z vás musí být cukrář, vyberte si tak, nebo losovali nějak, anebo to tak samo vzniklo?
0: Ne, já... Vždycky na tuhle otázku říkám, že jsem ta nejšťastnější maminka, protože mě mý synové splnili to přání, co bych asi chtěla já sama dělat, ale bez jakýchkoliv nátlaků prostě. Jeden den mi přišel Matěj, že chce být výtvarníkem a chce dělat výtvarnou školu. Já jsem kdysi dávno výtvarníkem taky chtěla být a Klář říká jednoho dne, maminko, já chci být jako ty. Takže bez jakéhokoliv nátlaku, tudíž jsem velmi šťastná za tohle.
1: Takže to takhle hezky dopadlo mm-hmm. a nemusíte pét sama. Naším hostem v ranním klubu je Mirka Van Slavíková. Mirko aby, i to tady mám v tom textu, pokud by náhodou někteří netušili, tak můžu říct ta s tou růžovou hlavou. A otázka je jasná, jak se to stalo ta růžová a vlastně v jakých odstínech růžové se vaše vlasy pohybují? Od fuchsiové přes magentu až po Valentino Pink?
0: No, to máte pravdu, ale představte si, že to je... Od pradávna já vlastně na hlavě už měla kromě černé barvy úplně všechny úplně barvy, všechno. co se, co se daly použít a vůbec to nepovažuju za nějak, nějaké rebelství, či, či nějaký protest, či něco takového, ale já k barvám jsem přilnula díky tomu, že maluju. Takže já prostě barevno a barevné spektrum používám de facto za to celé a miluju ho, protože Myslím si, že barvy nám dělají svět krásnější, šťastnější, usměvavější. takže takhle to mám já.
1: A jak jste nakonec se teda ustálila na té růžové, když jste měla na hlavě téměř všechno?
0: Malinko to souvisí s peče celá země, protože když jsem šla na casting, měla jsem lehce tenkrát takovou fialkovou barvu a v televizi mi řekli, abych si zachovala tu barvu, takže vlastně proto jsem byla barevná už v té první řadě. No a potom už to vyplynulo samo o sobě a nebudem si vyprávět, když něco děláte a chcete mluvit klidem a chcete si je hodně rychle rychle přiblížit, tak musíte mít na sobě něco signifikantního. A je fakt, že si mě mít cukrouškové prostě spojili s růžovou a dokonce nás čeká cukrouškovský rok, protože příští rok zrovna ta magenta je vlastně barva roku.
1: A, a rozjela jste i nějaký trend, že to vidíte, že vaši cukrouškové nejenom tedy pečí, pečou podle vašich knih, ale velice často třeba na kurzech i vydáte, že přijdou s růžovou hlavou?
0: Ano, je to tak, že docela hodně cukroužků začalo používat barvy na vlasy, ale já jsem a to bylo, to bylo tak uh, trochu vlastně nastalo situací, že já se i barevně oblékám, takže i ta fashion, ta influence na tu, na tu módu uh, vlastně se k tomu přifařila, takže občas, občas jemně vidět uh, jako na nějaké mody a je to, je to proto, že já si totiž myslím, že paní po šedesátce to neznamená, že musí být černá, usedlá, taková, taková smutná, že jo? Já si myslím, že to odráží přesně vlastně to, ten, ten náš mindset, to, to jak myslíme, jak vidíme svět, jak, jak nás baví žití, tak to se vlastně odráží na nás a ty barvy nám to reflektují zpátky.
1: E- Jaký vlastně je to složení těch cukroušků věkový? Tušíte to, jako, může to být samozřejmě od 3 až do 99, se tak někdy uvádí třeba na krabicích od hraček, že to je od 0 do 99, tak cukroužkové, jak se, po, jak se tam pohybují? Já
0: bych řekla, dokonce od prenatálního období až do <laughs> 99 let, ale včera jsem na to zrovna koukala a nejsilnější je 25 až 34, tam je asi skoro 30%. A pak se to už rozmělňuje, že hned v zápěti 35 až 45, tak to bych řekla, že ten střed je takový nejsilnější, ale je tam i množství mladých a dokonce dětí a zrovna tak a toho si nesmírně vážím. My jsou tam ženy podstatně starší než já, které e, pečou podle mě a řeknou, e, ty vaše třeba panelkové roličky jsou lepší než od mojí maminky, tak to považuji za obrovskou podstup.
1: A nemrzí vás to trošku? Je to takový, jako, víte, to, víte, jak ty maminky a babičky jsou takový vždycky ochráněný a najednou, když někdo musí uznat, že vy máte ten recept lepší, je takový trošku zabijácký, ne?
0: Já myslím, že ne. Já myslím, že e, jednak pro mě tohle si přečíst je podsta hmm. nebo slyšet. A e, já si myslím, že je strašně moc pěkné, když umíme pochválit. A hmm. e, je to těžké. A, je to těžké. To je velmi těžké a pak je další věc. Já si myslím, že to, co se mě zaplať pámbu nepodařilo ztratit, je pokora. A já myslím, že tím pádem vlastně přijímám všechno tak, jak je to hezké a a všem těm že nám jsem vděčná a mužům také.
1: Přichází tam někdy třeba názor právě tím, že, protože vy jste procestovala celý svět, máte neuvěřitelně načteno, zajímáte se i o historii cukrany, cukrařiny, víte, odkud celá řada surovin pochází, odkud třeba přicházejí ty recepty a zároveň potom někdy do toho zase přicházejí ty nový vlivy a jsou tu potom třeba takové věci, jako je třeba krounat. Uh, prostě z těsta kroasánového se udělá donat a ten se ozdobí. Uh, jste jako spíš také jako ochránkyně těch tradic, anebo prostě vítáte jakoukoliv změnu, jakýkoliv takovýhle jako mixy a někdy třeba i crazy kombinace, uh, že možná jsou taky ty lidi, kteří říkají, že červená nejde se zelenou dohromady a naopak někteří říkají, no ale přece červená a zelená to je mrkev, tak, jako, tak to přece musí dohromady, to je z přírody. Tak uh, jste jako tradicionalista, anebo se vůbec nebojíte bořit i v tom svém oboru cokoliv?
0: Já mám ráda vývoj, takže definitivně mě baví všechno nové, ale pravdou je, že vliv a promíchanost přímočaře s tím oborem, z toho, co vytváří ženy doma, mě trochu malinko nabourala, takže se ze mě stál tradicionalista (laughs) postupem doby. A víte, já prostě jsem nikdy nebyla člověk, který koukal uh, přes plot sousedovi. Já si myslím, že my máme neuvěřitelné množství velice kvalitních receptů a velice kvalitních výrobků. A pravda je taky, že mě paralelně s tím zajímá uh, zdraví. To znamená, že já jsem docela bych řekla odpůrce ostrých barev, které se používají. Tohle jsem, tenhle ten vliv je převážně z Ameriky hmm. a Myslím, že je špatně. Že máme máme to sice krásné na oko barevně, ale upřímně ten senzor chuťový, ten se mě úplně vypne, protože mě to je odporné tou sestavou těch barev. To je prostě nejedlé. To To máme, máme barvy, které nám to oko má a naše psychika, že jo. A buď jsem teda k tomu ignorant a neposlouchám svoje tělo a nebo to poslouchám zase přemíře, tak jako já. A já prostě tyhle ty věci nemám ráda, jo. To, to tak je, že bychom měli, bychom a víte, ono to je tak. Všechno prochází nějakou módou mm. a, a když a, a vlastně vy ochutnáte nebo vyzkoušíte všechno, co je módní. Tak když se nad tím hluboce zamyslíte, tak se stejně vrátíte k tomu koláči od maminky. Raní klub
1: na Express. FFM. Mirko, my se tady bavíme o vzdělávacím u nás systému a toho, jak rozdílné to je, když vy jste se vlastně hlásila na školu a dělala jste ještě talentovky a zároveň jak dneska se přijímají děti na cukrařinu a že máte trošku strach o tu, tu cukrařinu jako o řemeslo tak zároveň tady je ale celá spousta lidí, kteří zkrátka se zamilují do pečení a ten biznis jde tak jako ne, ne, že by ze škol vycházeli cukráři, kteří se tomu potom věnují, ale spíš naopak jako hobíci jdou do biznisu a pak se třeba dovzdělávají, dovzdělávají. Tak je tohleto systém, který je vlastně udržitelný dlouhodobě pro záchranu cukrařiny v Česku?
0: Není, protože Jednoznačně a to je ve všech oborech, já jsem vždycky říkávala, když vypnu cukražnu na dva roky, tak je to asi zhruba to samé, jako když operatér dva roky neoperuje. Tak vrátit se k tomu skalpelu uh, chce opětovně nějaký trénink, nějakou hmm. prostě... Uh, Činnost v tom intenzivní. A to samé je ta cukražná. Ta cukrařina má všeobecně vývoj tak neuvěřitelně rychlý, ať už surovinově, tak pomůckama, že jo, dneska už k tomu je i technické zázemí a tak dál. Takže není to utržitelné, protože víte, já si vážím všech, kdoš. Pečou. Ale pravdou je a to si myslím, že soudný člověk musí přiznat, ten laik sebe je lepší designér, má prostě prostoje, nedostatky, chyby, hmm. mezery v tom základním vzdělání a bohužel zrovna u cukrařiny, která je poměrně já tomu říkám taková autistická, kdy musíte být velice přesná, tak tam si myslím, že se tyhle ty neduhy velmi objevují a mě drásá úplně tedy na maximum, když potom ke mně přijde mladý člověk a říká mi, co se jim předkládá, co se dozvídají, kde jinde. A já vlastně si říkám, to je strašný, to je jednak devastace surovin a jednak vlastně demoralizující vůbec naše budoucí cukráře, protože vlastně nevidí nevidí tam nějakou, nějakou šanci, že by to řemeslo je uchvátilo, že by bylo krásné. Pro mě to je umělecké řemeslo, které ovšem Potřebuje, aby ten designer cukrářský, který je estet, tudíž ten národ, vlastně národu ukazuje něco estetického na talíři, tak že zároveň musí mít poměrně hluboké znalosti, aby si dokázal poradit s úskalíma toho řemesla. A
1: těch je tam poměrně dost. Vy jste studovala v zahraničí, ve Francii, ve Švýcarsku, vlastně studujete pořád, ale řekněme, že tohle jsou nějaké jako oficiální jako školy, kam jste šla, mimo takovéto vzdělávání vaše, po kterém vy neustále prahnete. Jak to právě třeba funguje ve Švýcarsku nebo ve Francii? Jak se tam člověk dostane? Je to uh, něco jako upeče? Připokládám, že tam, že tam přece dělá nějaké talentovky, tak jak, jak to třeba funguje Tak prakticky?
0: Zrovna obě zmiňované země jsou na velik, velice vysoké úrovni a samozřejmě tam i to školství tomu odpovídá. Já neříkám ono zřejmě plošně uh, Děti jsou s jiným přístupem k, těm, k tomu studování a ke vzdělání všeobecně. Ale pravdou je, že prostě francouzský cukrář je především hrdý cukrář. Je to prestižní povolání. To děkujeme Napoleonovi, který, který ve Francii vlastně tyto obory přinesl do nebe, protože si uvědomoval, že když vojáci nebudou na jedení, tak nevyhraje válku, že jo? a to je počátek obdivu ke gastronomii a já bych řekla, že nám to chybí. My jsme bohužel prožili éru, kdy jsme dostali vlažský salát v papíru s rohlíkem a nazdar. To je pro mě, to je jak když mě učíte do hlavy tohle vidět. A také je pravda, že vůbec učňovské školství, jak v té Francii, tak i v tom Švýcarsku, je na zcela jiné úrovni. Je to o tom, že Člověček, který jde studovat ten daný obor, musí už mít smlouvu se svým potenciálním budoucím mm-hmm. zaměstnavatelem. To znamená, že do té školy jdou děti, které mají umístění. A e, najít si toho zaměstnavatele, tak to přeci jenom je už takový ten počátek toho, nabudit ten zájem, abych si našel to nejlepší místo, které chci.
1: My tady máme exemplář úplně vašeho čerstvého, zatím posledního dítěte kuchařky Famózní od babičky. Vy už máte vlastně dvě famózní předtím, tak v čem je tahle ta jiná? Protože předpokládám, že ale i v tam těch dvou byly třeba recepty od babičky.
0: Jo, máte pravdu. Byly tam trošku, <laughs> trošku, trošku už se tam objevily, ale tahle ta kniha pro, pro mě samotnou je asi zatím nejlepší, přestože těch knížek celkem už je asi osm. A to tím, že já vždycky musím na některé některé věci dozrát, jak já říkám, takže tohle je soubor v podstatě až od první republiky po po celou tu socialistickou éru a s definitiv, definitivně s velkýma úpravama, protože dneska už bychom asi 100% tuk nechtěli jíst a ckápečko, což je cukrářská kaková poleva a podobně. Takže jsou tam samozřejmě úpravy v té knize, ale jsem na ní... Pyšná.
1: No tak to je jasný. Jak to, jak to vůbec vlastně vzniká? Protože na jednu stranu to vypadá, že vy už máte všechny ty recepty v malíku, máte to dávno v hlavě, tak byste to mohla jenom nasekat a nebo přece jenom se třeba uh, zajímáte i o to, že by to mohli vařit, nebo pec takový trošku nemehla, jako jsem třeba já, protože já, mě to pečení moc nejde, ale podle mě to je tím, že já jsem jako líná vážit ty ty suroviny, že to bude asi můj problém, že nejsem úplně alchymista a pozorná, že já jsem takový jako hrničkovej pekař, tak je to, že to i třeba právě testujete na takových nějakých jako nemehlech a čekáte, jak to jako vypadne a potom to třeba upravujete?
0: Víte, co já říkám, že není nešikovného člověka. A jakmile a to k tomu cukrařina rozhodně patří, je technický obor, kde vlastně v podstatě je to na pár principech a máte-li kvalitní recept, kde vám teda musím říct, že vy nejste nemehlo, vy jste jenom netrpělivá. Ano. (laughs) Takže narušujete recepturu tím, že myslíte si, že odhadnete, ale neodhadnete. Tak vlastně v podstatě já receptury, které pouštím ven, mám z minimálně třikrát odpečené, abych všechny niance vychytala a pak si po případě u nějakých receptů, kde si nejsem sama jistá, že to je zvládnutelné, ten recept nechám upéct s úplným lajkem někým, kdo v tom oboru prostě nefunguje, tak mu ho strčím do ruky a řeknu, upeč mi to. A podle toho dovychytám zbytek a Vlastně v tom postupu, který píšu, já ho nemám ve zvyku dělat až tak obširný, složitý, náročný pochopení, principiálně si myslím, že, že to je zbytečné a že já potřebuji, abyste rychle uměli reagovat na to, co v té knižce máte a upekli zdárně ten daný výrobek.
1: Takže e, cukrouškové, vy se můžete těšit a e, famózní od babičky budeme testovat, a já taky něco zkusím, uvidíme, budu prostě víc trpělivá a e, budu přesnější. Naším hostem v ranním klubu dnes byla Mirka Van Amerikána Mirko, já vám moc děkuji, přeju vám, ať krásně ještě zvládnete celý ten nabitý program, který teď máte e, s novou knížkou a s knížkou kterou už navíc zase další vzniká. Máte to hodně tak vám přeju, ať to všechno krásně stihnete a užijete si krásný rodinný vánoce doma.
0: Děkuji a já samozřejmě všem cukroužkum přeju také krásné a pěkně vypečené vánoce.
1: <laughs> Děkujeme. 7 a až 10. Pondělí až pátek. klub a Miloš pokorný.
0: Na Expressu.
1: Poslouchejte nás i na
0: rádio Express FM.